0: Theo, Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Durch die Sendung führt sie heute Irene Essmann. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Wann wird es endlich Frieden geben in der Ukraine? Wann ist die Zeit reif dafür und wer kann dazu beitragen? Inzwischen ist es schon eineinhalb Jahre her, dass Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine startete. Und während in den ukrainischen Städten Bomben einschlagen, während Männer in Schützengräben ausharren, Kinder verschleppt und Frauen vergewaltigt werden, während dieser Krieg immer länger und länger dauert, wächst die Ungeduld und die Sehnsucht nach Frieden. In Theologik fragen wir da heute besonders, welchen Beitrag Kirche leisten kann. Eine Kirche, die in Person des Moskauer Patriarchen Kyrill den russischen Angriff legitimiert, einer Kirche, aus der das Oberhaupt der Katholiken, Papst Franziskus, missverständliche Botschaften sendet. Einer Kirche, die humanitäre Hilfe leistet und zu Friedensgebeten einlädt. Sie merken schon, die eine Kirche, die gibt es da nicht bei den Friedensbemühungen. Das ist widersprüchlich, aber vielleicht ist es auch eine Chance. Sind die christlichen Kirchen Kriegstreiber oder Friedensbotschafter? Eine Frage, die ich gleich mal mitnehme in ein Gespräch mit Regina Elsner, Osteuropa-Expertin und Theologin. Sie lehrt aktuell an der Universität in Münster. Guten Abend, Frau
2: Elsner. Schönen guten Abend.
1: Frau Elsner, wir haben uns für unsere Sendung zugegeben etwas zugespitzt die Frage vorgenommen, ob die christlichen Kirchen Kriegstreiber oder Friedensbotschafter sind mit Blick auf die Ukraine. Lassen Sie uns doch erstmal auf die Kirchenlandschaft schauen, die da in Russland und der Ukraine einen Einfluss hat. Die ist ja ein wenig unübersichtlich. Können Sie uns da tatsächlich einfach einen kurzen Überblick geben?
2: Ja, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert und man könnte lange Vorträge darüber halten. Aber kurz gefasst ist es so, dass die Orthodoxie in der Region ja lange als eine Einheit wahrgenommen wurde mit dem Zentrum in Moskau, im Moskauer Patriarchat. Und die Ukraine, aber auch Belarus oder zum Beispiel die Gläubigen in Kasachstan wurden immer automatisch als Gläubige des Moskauer Patriarchats mitgezählt. Und seit der Unabhängigkeit der Ukraine hat sich dort etwas bewegt. Es gibt also eine große Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche, die lange Zeit zum Moskauer Patriarchat noch hinzugehört hat, bis letztes Jahr kann man sagen, die also den Patriarchen von Moskau unterstützt, ihn, für ihn betet in der Liturgie und diese Kirchen gehören eben oder haben lange Zeit zusammengehört. Und dann gibt es aber eben auch seit der Unabhängigkeit der Ukraine eine zweite Gruppe der orthodoxen Gläubigen, die gesagt haben, wir wollen unabhängig sein, wir wollen nicht mehr mit Moskau zusammengehören. Und die haben schon in den 90er Jahren eine unabhängige Kirche gegründet, das sogenannte Kiewer Patriarchat. Und diese Kirche war aber bis vor wenigen Jahren von keiner anderen orthodoxen Kirche anerkannt 2018, 2019 gab es da eine große Anerkennungsfeier der orthodoxen Kirche der Ukraine, wie sie heißt. Die ist vom ökumenischen Patriarch anerkannt. Und so haben wir in der Ukraine zwei orthodoxe Kirchen, die beide jeweils von unterschiedlichen orthodoxen Kirchen in der Welt anerkannt sind, kanonisch sind sozusagen. Und diese beiden Kirchen stehen in einem ziemlich starken Konkurrenzverhältnis zueinander, was sich durch den Krieg Russlands eben auch noch mal sehr stark verstärkt hat. Wenn wir jetzt
1: aufs Moskauer Patriarchat schauen, da geht es um Kyrill, der einen erheblichen Einfluss auch auf Wladimir Putin hat. Nochmal zur Erinnerung, wie legitimiert er
2: denn aus christlicher Perspektive den Krieg? Ja, für die russisch-orthodoxe Kirche, bzw. für die Kirchenleitung, genau wie Sie sagen, Patriarch Kyrill, aber eigentlich auch alle anderen Metropoliten und Bischöfe, ist dieser Krieg ein Verteidigungskrieg. Das heißt, in der Vorstellung dieser Kirche geht es darum die eigene Zivilisation, also jetzt auch nicht nur das eigene Land, sondern die eigene Zivilisation, zu verteidigen gegen Angriffe von außen, von Feinden. Diese Feinde sind in der Vorstellung der Kirche der Westen mit seinen liberalen Werten, der angeblich Russland eben bedrohen würde. Wenn man es ein bisschen zuspitzt noch, dann bedroht er nicht nur Russland, sondern eigentlich die ganze Welt. Die menschliche Zivilisation wird durch diese liberalen Werte bedroht. Und Russland, die russische Kirche, der russische Staat sehen sich, in der Funktion, die Welt zu bewahren vor dieser großen Gefahr, die da mit diesen Werten auf die Menschen zukommt. Sie sagen, die beiden Kirchen sind ja in
1: der Ukraine selbst vertreten, haben dort ihre Anhänger. Wie wirkt sich das denn aus auf den Krieg, jetzt auf das Verhalten der Zivilbevölkerung in der Ukraine?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema für die Ukraine. Und zwar eigentlich schon seit 2014. Also seit dem Beginn der russischen Aggression, muss man ja sagen, seit der Annexion der Krim wird der ukrainischen orthodoxen Kirche, die zum Moskauer Patriarchat hinzugehörte, immer wieder vorgeworfen, sie wäre nicht ausreichend ukrainisch, sie wäre nicht ausreichend loyal zum ukrainischen Staat, sondern sie würde immer auch irgendwie die russische Propaganda mitvertreten und würde sich da eben ja uneindeutig und, und eben auch ein bisschen unpatriotisch verhalten. Und auf dieser Argumentationslinie hat die zweite Kirche, die orthodoxe Kirche der Ukraine, die eben eindeutig ukrainisch ist, sehr viel Zustimmung gewonnen. Viele Menschen haben eben eine eindeutige Loyalität zum eigenen Staat, zur eigenen Staatlichkeit gesucht in ihren Kirchen und sie dort gefunden und nicht in der anderen Kirche. Und das heißt, auch noch mal mit der Aggression vom vorigen Jahr, die also im Februar dann eskaliert ist, mit dem großen Angriffskrieg Russlands, dass die Kirche des Moskau-Patriarchats unter großen Druck geraten ist. Hier wurden viele Anschuldigungen entgegengebracht. Sie hat sich dann im vorigen Jahr tatsächlich auch offiziell noch einmal als getrennt von Moskau erklärt. Es gab ein Konzil, aber man muss auch sagen, dass bis heute, also mehr als anderthalb Jahre später, die ukrainische Gesellschaft nicht wirklich einverstanden ist mit dieser, oder dem nicht glaubt, dieser Trennung von Moskau und der Kirche nach wie vor vorwirft, mit Moskau zu kollaborieren.
1: Gibt es denn sowas wie eine Art Friedensethik, eine Friedenstheologie und damit auch vielleicht ein doch gemeinsames, kleines, zartes Pflänzchen,
2: auf das man vielleicht setzen kann, wenn man in Richtung Frieden denkt? ja. Es gibt natürlich im Christentum eigentlich eine sehr starke Vorstellung von Frieden, den auch alle diese drei Kirchen eigentlich teilen. Aber das Problem ist, und das kennen wir auch aus anderen Regionen, dass dieses Friedensverständnis sehr, sehr groß ist und jeder da sehr viel reinstecken kann. Auch der Moskauer Patriarchat sagt, er wäre für den Frieden, indem er eben diesen Krieg kämpft. Und in der Ukraine, muss man sagen, gibt es Ideen, es gibt Initiativen, dass Gläubige aller orthodoxen Kirchen zusammenkommen und gemeinsam eben sich dafür einsetzen, Frieden herzustellen, Versöhnung innerhalb der Ukraine zu fördern. Aber auch hier ist wie oft so das Problem, dass die Kirchenleitungen oft anders agieren als die Gläubigen und dass es hier also noch sehr viel Zeit brauchen wird, bis die Kirchen wirklich versöhnend wirken können mit diesem Friedensverständnis, was sie natürlich eigentlich haben.
1: Inwieweit könnte die sozusagen westliche Kirche, die westlichen Kirchen, inwieweit könnten die da positiv hineinwirken?
2: Nun, ich habe in den letzten anderthalb Jahren immer mehr, bin immer mehr zu dem Schluss eigentlich gekommen, dass die westlichen Kirchen schon einiges tun können, aber wer noch eigentlich viel mehr tun könnte, wären die orthodoxen Kirchen außerhalb dieser beiden Länder. Also die orthodoxe Weltgemeinschaft, die ja eigentlich eben die Brüder und Schwestern eben auch der Gläubigen in der Ukraine sind, könnten, glaube ich, hier sehr viel an Dialogbereitschaft herstellen. Menschen, die Gläubigen, die Kirchenleitungen gerade auch an einen Tisch bringen. Das passiert relativ wenig, weil die orthodoxen Kirchen selbst sehr stark zerstritten sind untereinander. Die westlichen Kirchen, glaube ich, haben durchaus das Potenzial, auch so Gesprächsräume zu öffnen. Dafür müssen sie aber eben auch immer dafür sorgen, dass alle beteiligten Kirchen zusammenkommen. Und hier spreche ich vor allen Dingen von den ukrainischen Kirchen. Die Moskauer Kirche ist dabei immer ein Störfaktor. Das hat man in Karlsruhe gesehen. Das sieht man bei der Art, wie der Vatikan mit dem Krieg umgeht. Aber die ukrainischen Kirchen beide gemeinsam ernst zu nehmen und miteinander ins Gespräch zu bringen, das wäre eine gute Möglichkeit für die westlichen Kirchen, sich hier einzubringen. Sie
1: sagen, es wäre eine gute Möglichkeit. Bislang hat man diese Chance nicht genutzt, womöglich auch, weil das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, bisher zumindest nicht als besonders geschickter Diplomat aufgefallen ist. Dazu gleich eine kurze Analyse und eine Einordnung von unserer Osteuropa-Expertin und Theologin Regina Elsner. Jetzt erstmal eine kurze Verschnaufpause mit Pepo Pollina, Una Musica Anke Domani in Theologik auf Bayern 2.
3: La strada che si inerbica sui rami della terra questa terra e che ci racconta piano che durerà l'inverno è fiero a giugno il e ti ricordi ancora quella casa lungo il fiume che porta giù in città dove si nascondeva l'uomo che indossavi
1: Una Musica Anke Domani. Es wird auch morgen noch Musik geben, ein Mutmachersong von Pepo Polina in Theologik, ihrer Sendung über Gott und die Welt. Tja, und ein Mutmacher, das könnte eigentlich auch das Oberhaupt der katholischen Kirche sein, qua Amt und Würde sozusagen. Doch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mag es Papst Franziskus einfach nicht gelingen. Da hat er eher für Fragezeichen gesorgt mit seiner Diplomatie. Und bevor wir darüber gleich nochmal mit der Osteuropa- und Kirchenkennerin Regina Elsner sprechen, stellt uns Nadja Stempel einige Beispiele für das Wirken des Papstes mit Blick auf den Krieg in Europa vor.
3: Im Ozean der Geschichte befinden wir uns in einer stürmischen Situation und es ist das Fehlen eines mutigen Friedenskurses spürbar.
4: So spricht Papst Franziskus Anfang August beim Weltjugendtag in Lissabon vor Regierungsvertretern aus ganz Europa. Der Papst als Brückenbauer und Friedensstifter. So wird seine Rolle in der katholischen Kirche gern gesehen, doch in seiner nun zehnjährigen Amtszeit hat Franziskus sich oft nicht als Diplomat gezeigt. Im Gegenteil, gerade seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden seine manchmal missverständlichen Botschaften kritisiert.
5: Beispiel 1, die misslungene Kreuzwegbotschaft.
4: Bereits wenige Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine irritiert Franziskus bei der Kreuzwegprozession am Karfreitag in Rom. Eine Russin und eine Ukrainerin tragen gemeinsam das Kreuz ein Stück des Wegs. Der Vatikan will damit ein Zeichen des Friedens setzen. Schon im Vorfeld hatten sich ukrainische Bischöfe und Kirchenvertreter gegen die Aktion ausgesprochen. Die Symbolik missverständlich. Gerade für die Menschen in dem angegriffenen Land, erklärt der katholische Theologe Thomas Bremer.
5: Weil man damit natürlich das Symbol sendet, es sind beide irgendwie in gleicher Weise unter dem Kreuz, es sind beide in gleicher Weise Opfer. Und dann wurde der Gebetstext abgeändert, aber trotzdem ist das Ganze vor allem aus ukrainischer Sicht sehr problematisch geblieben.
4: Den damaligen Leiter des Ökumene-Instituts in Münster irritiert dann auch ein kurz darauf im Frühling 2022 in einer italienischen Zeitung erschienenes Interview mit Papst Franziskus.
5: Beispiel 2: Franziskus-Äußerung vom Bellen der NATO an Russlands Tür.
4: Im Mai, einen Monat nach der umstrittenen Karfreitagssymbolik und weniger als drei Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, erscheint ein Interview in der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Der Papst spricht darin der NATO eine Mitschuld am Ukraine-Krieg zu. Hinter jedem Konflikt stünden internationale Interessen. Die Osterweiterung des Militärischen Verteidigungsbündnisses bezeichnet Franziskus als, Zitat, »das Bellen der NATO an Russlands Tür«. Nachdem Politiker des Westens mit heftiger Kritik auf die Papstaussage reagieren, relativiert er sie später in einem Gespräch mit Journalisten. Der Satz vom Bellen der NATO vor den Toren Russlands sei ein Zitat eines anderen Staatschefs gewesen. Wer es war, sagt er aber nicht dazu. Friedensforscher Thomas Bremer.
5: Natürlich hat er Berater, aber ähm, ich habe den Eindruck und höre, dass es eine Reihe von Dingen gibt, die einfach sehr spontan geschehen. Also dieses berühmte Interview im Frühjahr des letzten Jahres, Frühjahr 2022 mit dem Corriere della Sera. das scheint so gewesen zu sein, dass dieses Interview nicht mehr gegengelesen wurde, sondern er hat das eben gesagt und es wurde dann so veröffentlicht. Und normalerweise würde ein Papst oder ein Staat so überhaupt überhaupt, das würde durch mehrere Instanzen gehen und würde nochmal gegengelesen von verschiedenen Leuten, die sich in einzelnen Fragen auskennen. Und das ist halt die offenbar... Nicht geschehen. Und das ist eine spontane Art, die ja auch etwas Sympathisches hat, muss man auch dazu sagen. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn es dann um sehr wichtige und zentrale politische und letzten Endes ja auch militärische Fragen geht.
4: Jüngstes Beispiel von Franziskus diplomatischer Unbedachtheit. In einer Videoschalte mit jungen russischen Katholiken Ende August spricht der Papst vom großen Russland. Wörtlich sagt er, vergesst niemals das Erbe. Ihr seid Erben des Großen Russlands, des Großen Russlands der Heiligen, der Könige, des Großen Russland von Peter dem Großen, von Katharina der Zweiten. Sowohl die ukrainische Regierung als auch die griechisch-katholischen Bischöfe des Landes reagieren empört. Die Idee vom Großen Russland, diese imperialistische Vorstellung, sei schließlich eine indirekte Legitimation für Putins Angriffskrieg. Auch hier folgt wieder eine nachgereichte Erklärung auf Nachfrage von Journalisten auf einer Pressekonferenz, wie der Papst seine Aussage eigentlich gemeint hat.
3: De als ich über das große Russland sprach, nicht so sehr im geografischen, sondern im kulturellen Sinn, ist mir das eingefallen, was wir in der Schule gelernt hatten. Peter der Erste, Katharina die Zweite. Und so kam dieser dritte Aspekt auf, der vielleicht nicht ganz korrekt ist. Ich weiß es nicht. Das mögen uns die Historiker sagen. Aber es war ein Zusatz, der mir in den Sinn gekommen ist, weil ich das in der Schule gelernt hatte. Tatsächlich habe ich nicht an Imperialismus gedacht, als ich das sagte. Ich habe über Kultur gesprochen. Und die Weitergabe von Kultur ist niemals imperial. Niemals. Sie ist immer ein Dialog. Und darüber habe ich gesprochen.
4: Der Papst als Friedensstifter zwischen Russen und Ukrainern. Bislang ist zumindest nach außen hin nicht der Eindruck entstanden, dass
1: Franziskus eine wichtige diplomatische Rolle einnehmen kann. Ein Beitrag von Nadja Stempel war das. Und bei uns ist die Theologin Regina Elsner. Frau Elsner, man kann ja vermutlich nicht sagen, dass Franziskus den Konflikt nicht im Blick hat, aber woher kommt es
2: dann, dass er da ungeschickt, fast schon undiplomatisch auftritt? Ich bin der Papst spricht natürlich zum einen als geistliche Führungspersönlichkeit und da hat er seine eigene Spiritualität, das haben wir gesehen. Da hat er ist er manchmal auch sehr spontan und spricht sehr aus dem Herzen, glaube ich, wenn er da spricht. Und da muss man beachten, dass er eben ein südamerikanischer Papst ist, der mit Osteuropa, mit den osteuropäischen auch historischen Hintergründen wahrscheinlich vor seinem Papstantritt nicht so wirklich viel zu tun hatte. Und man merkt sehr stark, dass er da Vorstellungen hat, auch von diesem, ja, dass Amerika immer einen schlechten Einfluss hat in solchen geopolitischen Fragen. Er kritisiert sehr stark Amerika. Dadurch kritisiert er Russland weniger oder ist mehr geneigt Russland da auch zuzusprechen, in gewisser Weise recht zu haben oder Interessen zu haben und so weiter.
1: Da hat ihn quasi seine argentinische Herkunft auch geprägt. Er ist ja aufgewachsen unter Peron.
2: Ja. Das glaube ich schon. Also das glaube ich schon, dass man das sehr stark merkt, auch an bestimmten Äußerungen, dass er da zum einen durch seine argentinische Herkunft geprägt ist, zum anderen aber auch durch die südamerikanische Theologie, die eben auch mit der Theologie der Befreiung etwas paradoxerweise, würde ich sagen, eben auch Osteuropa und auch Russland grundsätzlich eher positiv gegenüber eingestellt war, weil es eben so ein Kontrapunkt auch war immer in den sehr starken kapitalistischen Vorstellungen des Westens. Und da hat man gewisse Sympathien, die in der Situation jetzt zum Vorschein kommen. Und ein zweiten Faktor, den ich nennen würde, ist die vatikanische Ostpolitik, die ja eben auch schon seit dem Kalten Krieg sehr stark ist. Und diese Ostpolitik, die nicht nur vom Papst abhängt, sondern von vielen Kardinälen und der vatikanischen Diplomatie, die ist sehr stark auf Moskau fixiert. Man hat eben über Jahrzehnte immer nur mit Moskau geredet. Und man sieht meiner Ansicht nach viel zu wenig die Kirchen und ihre starke Identität in den Ländern, die früher zur Sowjetunion gehört haben, aber jetzt seit 30 Jahren unabhängig sind. Also die Ukraine vor allem, aber auch Belarus, da kann man das beobachten. Auch im Baltikum kann man das beobachten oder in Moldau. Da sieht man, dass diese Länder und ihre eigene Identität in der Vorstellung des Vatikans fast nicht vorkommen und keine Rolle spielen. Aber wenn Sie sagen, dass der Vatikan besonders
1: auf Moskau ausgerichtet war, könnte man ja die Vorstellung haben, dass man dann auch einen gewissen Einfluss nehmen kann auf zum Beispiel Kyrill. Aber dem scheint ja nicht so.
2: Ja, das halte ich tatsächlich ein bisschen für eine Illusion der vatikanischen Politik, weil man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich sehr, sehr gut verstanden hat mit Moskau, aber dabei viel zu wenig beachtet hat, dass Moskau auch schon seit vielen Jahrzehnten diese diplomatischen Beziehungen ganz stark manipuliert und ausnutzt in den eigenen Interessen. Und Moskau, die Moskauer Kirche, hat mit Rom gemeinsam sehr stark in dem Wertekonflikt zusammengearbeitet. Man ist sich einig, was die traditionellen Werte angeht und ist sehr dankbar, dass man mit Rom einen so starken internationalen Partner hat in dieser Frage traditioneller Werte. Aber die römische Kirche hat tatsächlich nicht diesen autoritären Einfluss, andersrum jetzt auf Moskau, wenn es um solche Fragen geht wie Friedensethik oder wie ja auch andere ethische, sozialethische Fragen auch in der Klimaethik könnte man ja fragen, warum es da überhaupt keinen Einfluss gibt. Also man sieht, das ist eine sehr einseitige Beziehung und ein sehr einseitiges Wirken aufeinander. Und das hat man in Rom lange Zeit sehr stark unterschätzt und merkt eben jetzt, man hat da eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf Moskau.
1: Welches Zeichen würden Sie sich denn vom Vatikan von
2: Papst Franziskus persönlich wünschen in diesem Konflikt? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass er sehr viel deutlicher und klarer mit der Ukraine kommuniziert. dass er also weniger. Ne, wir sehen seit Monaten, dass wir in Moskau überhaupt nichts erreichen können. Es wird alles, könnte man sagen, eigentlich immer nur noch schlimmer. Aber er könnte halt so wahnsinnig viel gewinnen, wenn er sich eindeutig mit der Ukraine in einen Dialog bewegen würde. Er ist ja solidarisch. Er hat sich sehr oft sehr solidarisch geäußert mit der Ukraine. Das sollte man auch auf keinen Fall kleinreden. Aber mit den Kirchen der Ukraine in einen Aufrichtigen Kontakt zu kommen, mit den Kirchenführern der Orthodoxien, der beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine in einen Dialog zu gehen und den beiden eben auch zu zeigen, dass sie ernst genommen werden als Gesprächspartner, aber als auch Opfer in diesem Krieg. Das würde, glaube ich, ein sehr starkes und gutes Zeichen sein.
1: Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann passiert. Vielen Dank an Regina Elsner.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
6: People, believe me, I know, Life could be so heavy, but you're not alone. You gotta get up. There's no time for putting down. We gotta move on. We can't give up now.
1: Fighting for Peace. Aber mit welchen Waffen? Geht's auch mit Gebeten oder Blumensamen? Zum Jahrestag des Beginns des Ukraine-Krieges jedenfalls hatte die evangelische Kirche in Deutschland gelb-blaue Blumensamen verteilt, unter dem Motto Hoffnung säen. Die Sonnen- und Mohnblumen dürften inzwischen verblüht sein. Die Hoffnung auf Frieden auch? Veronika Wawatschek hat sich hierzulande bei Christen umgehört, wie es steht um die kirchlichen Bemühungen für den Frieden in der Ukraine.
7: Und wir Hoffnung haben, Hoffnung sehen. Wir lassen nicht nach, für die Ukraine zu beten. Auf Instagram blühen die Sonnen- und Mohnblumen in manchen evangelischen Gemeinden auch noch im Herbst 2023. Die Aktion sei, Zitat, auf enorme Nachfrage gestoßen, teilt die EKD auf Anfrage schriftlich mit. Eine Million Tütchen mit Blumensamen habe man seit dem Jahrestag des Kriegsbeginns verteilt. Und es sei nicht nur bei einem symbolischen Zeichen geblieben. Laut EKD wurde damit auch ganz konkret zu Spenden für die Ukraine aufgerufen.
0: Diese Geschwister sind natürlich jetzt in großer Bedrängnis und da schicken wir Hilfsgüter, vor allen Dingen auch medizinische Güter hin, weil die Gesundheitsversorgung ziemlich am Boden liegt.
7: Sagt Pfarrer Matthias Leineweber, geistlicher Begleiter der katholischen internationalen Laiengemeinschaft Sant'Egidio, die sich der weltweiten Friedensarbeit verschrieben hat. Seit den 90er Jahren schon pflegt Sant'Egidio enge Kontakte in die Ukraine. Für Matthias Leineweber ist die Hilfe für die Menschen vor Ort, ebenso wie die Hilfe für die Geflüchteten in Deutschland, Basisarbeit für den Frieden.
0: Menschen in Not aufzunehmen, die geflüchtet sind, die vor den Bombardierungen flüchten, das ist natürlich Friedensarbeit und ein Bezeichen der Solidarität.
7: Ähnlich sieht das auch Martin Pilgram, Vorsitzender der katholischen Friedensorganisation Pax Christi im Erzbistum München-Freising. Man versuche Geflüchtete zu unterstützen, aber
5: auch? Wir reden auch mit Kriegsdienstverweigerern in der Ukraine, in Russland und in Belarus, weil das sehen wir auch als ein Problem an, dass Kriegsdienstverweigerung nicht möglich mehr ist, auch nicht in der Ukraine.
7: Einen Frieden allein durch Waffen und Soldaten, da ist es sich einig mit Irmgard Scheidler, seiner Kollegin aus dem Bistum Eichstätt, wird es
6: nicht geben. Nicht in der Ukraine und nicht anderswo. Dabei machen die Militärs ja selber darauf aufmerksam, dass man keinen Krieg führen kann, ohne ein Ziel zu haben und auch eine Aussicht auf ein Ende. Hat schon der alte Klausewitz gewusst. Und beides hängt bei diesem Krieg in der Luft. Wenn wir hören, es müsse der letzte russische Soldat die Ukraine verlassen haben und dann erst könnte der Krieg beendet sein, dann frage ich mich, ob das nicht eine recht verzweifelte Forderung ist. Und wenn unsere Politiker sagen, die Ukraine müsse auf jeden Fall siegen, dann frage ich mich ebenfalls, ob sich der Westen das wirklich wünschen kann. Denn die Weltgeschichte hat nur allzu viele Siege in ihrem Repertoire, bei denen nur Hass, Rache und Erbfeindschaft das Resultat waren.
7: Natürlich müsse die Ukraine ihr Land verteidigen. Da sind sich die Befragten einig. Aber gleichzeitig brauche es mehr Engagement für eine diplomatische Lösung. Gesprächsfäden müssten wieder aufgenommen werden. Es brauche Möglichkeiten, sich überhaupt zu begegnen. Um so vielleicht vorsichtige Bande zu knüpfen, wie Pfarrer Matthias Leineweber erklärt. Als Beispiel nennt er das St. Egidio-Friedenstreffen, das kürzlich in Berlin stattfand.
0: Ich denke, eine wichtige Person war dort auch Kardinal Matteo Zuppi. Er ist der Sonderbeauftragte des Heiligen Vaters für ja, eine humanitäre Aktion oder für Gesprächsräden, die aufgetan werden können. Er war die ganze Zeit in Berlin dabei und ist nach dem Treffen sofort auch weitergefahren nach Peking, um eben auch mit der chinesischen Regierung Gespräche zu führen. Das sind einfach auch Versuche, irgendwie Menschen zu gewinnen, die sich irgendwie darauf einlassen können, Versöhnung, Verständigung, kleine Schritte für den Frieden zu tun.
7: San Gidio war in der Vergangenheit immer wieder beteiligt, den Boden zu bereiten, dass in Konflikten weltweit überhaupt Friedensgespräche stattfinden konnten. Am bekanntesten dürfte der Friedensvertrag für Mosambik sein, der 1992 nach zweijährigen Verhandlungen im Hauptsitz von Sant'Egidio in Rom unterzeichnet wurde. Matthias Leineweber sagt, oft würden solchen Verhandlungen ganz vorsichtige Schritte vorausgehen. Dass der russisch-orthodoxe Bischof von Deutschland beim Berliner Treffen zumindest als Zuhörer anwesend war, wertet er als einen solch ganz kleinen Schritt, der vielleicht irgendwann Gespräche zwischen den Kriegsparteien ermöglichen könnte. Auch, dass der Sonderbeauftragte des Papstes sich jetzt dafür einsetze, dass die entführten ukrainischen Kinder wieder zurückgegeben werden, wertet Matthias Leineweber als positiv.
0: Das könnte so ein erster Schritt sein. Das ist für San Egidio ein wichtiger Schritt, weil wir das in den Erfahrungen der Friedenvermittlung in vor allen Dingen in Afrika, immer erlebt haben, dass solche humanitären Gesten, irgendwie so ein bisschen eine Brücke geschaffen haben oder zumindest ein Loch in der Mauer, wo man zum ersten Mal wieder miteinander anfängt zu reden.
7: Denn das steht auch für die Pax Christi-Vertreter fest. Irgendwann müssen Kriegsparteien auch wieder miteinander auskommen. Hier aber vermisst Irmgard Scheidler eine laute
6: kirchliche Stimme für eine Verhandlungslösung. Geheime Diplomatie ist ja wunderbar, es muss ja nicht alles an die Öffentlichkeit dringen, aber ich würde mir das sehr, 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 sehr dringend wünschen und ich würde mir auch wünschen, dass die deutschen Bischöfe viel klarer für die Priorität der Diplomatie Stellung beziehen und auch für die jesuanische Botschaft keine Gewalt anzuwenden.
7: Konfrontiert mit dieser Kritik verweisen sowohl die Evangelische Kirche Deutschlands als auch die Deutsche Bischofskonferenz auf BR-Anfrage, auf Online-Dossiers, Gebetsaufrufe und Stellungnahmen zum Krieg in der Ukraine. Und zwar schriftlich. Dem Münchner Pax Christi-Vorsitzenden Martin Pilgram sind diese Äußerungen zu leise.
5: Die Kirchen können ja ganz klipp und klar sagen, wir stehen mehr für diplomatische Verhandlungen wie für Waffenlieferungen. Kirche als weltweite Organisation hat da natürlich eine gewisse Macht. ja, Und die sollten sie auch viel mehr einsetzen, wie sie das bis jetzt tun.
1: Das also fordert Martin Pilgram von Pax Christi im Beitrag von Veronika Wawaczek. Und mit einer Friedensforscherin sprechen wir gleich darüber, wie und ob das funktionieren kann und ob die Zeit überhaupt reif ist für Frieden in der Ukraine. Nach Tweedy Flowering in Theologik auf BAYERN 2. Statistisch gesehen endet ein Krieg nach 15 Monaten. Der russische Überfall auf die Ukraine ist inzwischen fast 20 Monate her. Und die Militärexperten sind sich uneins, wie lange dieser Krieg noch andauern wird. Noch stehen sich ein von einer imperialistischen Ideologie getriebenes Putin-Russland und eine Ukraine gegenüber, die ihre Souveränität und westlichen Werte aufs Blut verteidigt, mit militärischer Unterstützung aus dem Westen. Diese Unterstützung, das haben die letzten Nachrichtentage gezeigt, könnte allerdings bröckeln. Doch was heißt das für den Frieden? Dazu bin ich nun verbunden mit Anna Kreikemeier vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Abend, Frau Kreikemeier.
8: Guten Abend, Frau Esmann.
1: Frau Kreikemeier, wir haben in den letzten Tagen ja verfolgt, dass beispielsweise die Unterstützung aus den USA für die Ukraine womöglich demnächst nicht mehr so groß sein könnte. Wir hatten die Wahlen in der Slowakei, wo sich auch eine Änderung andeutet, die Polenwahlen stehen vor uns. Was heißt all das für den Krieg, für den Konflikt, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine?
8: Die Situation wird durch die jüngsten Entwicklungen in den USA, in der Slowakei, etwas anders gelagert in Polen, nicht leichter. Der Krieg ist in einer sehr schwierigen Sackgasse des militärischen Verfilztseins und ja, es bedarf eigentlich weiterhin anhaltender Bemühungen, da irgendwie in Richtung Frieden zu arbeiten. Aber wenn Sie sagen,
1: wir sind da in einer Sackgasse, es braucht Bemühungen, um für den Frieden zu arbeiten – wo kann man denn da momentan überhaupt ansetzen? Ist die Zeit überhaupt reif, um wirklich schon in Richtung Frieden zu denken?
8: Ihr Eindruck ist vollkommen richtig. Es ist schwierig, in Richtung Frieden zu denken, aber die Zeit ist eigentlich immer reif. Denn wenn man sich nicht der Meinung anschließen will, dass der Konflikt auf dem sogenannten Schlachtfeld ausgeschossen werden muss, wie man das manchmal hört dann ist die Zeit eigentlich immer reif, um zu versuchen, für den Frieden zu arbeiten. Ich gestehe allerdings ein, dass momentan die Aussichten für Vermittlung auf der staatlichen Ebene sehr schwierig sind. Denn Russland hat sich tief verbissen in die Idee, die Ukraine auszulöschen, Gebiete zu annektieren. Und die Ukraine hält an ihrem Widerstandswillen fest und die jeweiligen Unterstützer, USA auf der einen Seite und China, wenn auch in unterschiedlicher Weise, sowie die EU-Sanktionspolitik haben sich jetzt auch eingerichtet auf einen langen Konflikt, der natürlich auch sehr gefährlich ist und bisherige Vermittlungsbemühungen seien sie früher aus Europa gewesen, später dann von der G20 zum Beispiel Indonesien oder Brasilien und jüngst auch Südafrika. Diese Vermittlungsbemühungen sind bisher gescheitert und auch das Getreideabkommen, was ein Erfolg war, ist jetzt auch an die Grenzen der Verhandlungen geraten und es bleibt nur zu hoffen, dass der Schutz oder die Bemühungen um den Schutz des Atomkraftwerks Saporizhia, aber auch anderer Atomkraftwerke weiterhin durch Verhandlungen gelöst werden können. Also es ist schon ein starker Eindruck der Sackgasse, aber Friedensbemühungen sind deswegen trotzdem nicht sinnlos, vor allem dann, wenn sie auf der gesellschaftlichen Ebene ansetzen.
1: Wie können eben auf dieser Ebene diese Friedensbemühungen aussehen? Was ist da womöglich erfolgreich?
8: Also es bedarf erstmal einer klaren Differenzierung zwischen dem Krieg als einem Krieg zwischen Staaten und der Einsicht, dass viele Menschen, auch Ukrainerinnen und Ukrainer, auch Russinnen und Russen, friedensbereit sind und auch nicht beteiligt an diesem staatlichen Scharmützel. Aus der Friedensforschung wissen wir eigentlich, dass es auf gesellschaftlicher Ebene eine Fülle von Formen und Instrumenten gibt, um am Frieden zu bauen. Das heißt nicht, dass das sofort erfolgreich ist, aber es ist ein klares Bekenntnis eben zum Frieden, das kann wenn es zum Beispiel um Kirchen geht, kann das eher auf der spirituellen Ebene sein. Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene können es karitative Tätigkeiten sein. Aber es gibt natürlich auch die zivilgesellschaftliche politische Ebene, die Teilnahme an innenpolitischen Diskursen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen Brief des zivilen Friedensdienstes in Deutschland an Bundeskanzler Scholz, eben die Zeitenwende auch wieder in Richtung Friedenswende zu richten. Aber es gibt darüber hinaus auch noch sehr viele kraftvolle Elemente, seien es zum Beispiel künstlerische oder mediale Instrumente, die auch je europäischer sie sind, desto kraftvoller. Aber auch auf der Ebene von Jugend- und Frauennetzwerken kann man viel machen. Reicht das denn aus, was da bis jetzt gelaufen ist? gesellschaftlicher Friedensaufbau bewegt sich in kleinen Schritten mit konkreten Menschen und nicht auf der Ebene von Staaten. Er hat eine begrenzte Reichweite, das macht ihn aber nicht unwichtig. In dem Maße, wie viele Menschen sich anschließen, ist natürlich auch in Demokratien die Politik gefordert, solche Stimmen zu hören. Und die Kirche kann hier ein Schritt weit auch noch was tun. Sie ist ein bisschen gefangen in den Debatten um den Einsatz militärischer Mittel und in den vielfältigen praktischen Aktivitäten, sei es um Solidarität in der Ukraine, aber auch um Unterstützung der Geflüchteten und vielleicht gibt es in der Kirche auch Kräfte, die jetzt wieder stärker proaktiv in Richtung Friedensforderungen gehen möchten und verschiedene gesellschaftliche Gruppen motivieren und unterstützen können. Was
1: schwebt Ihnen davor? Wie könnten Sie sich so ein stärkeres Engagement der Kirchen eben nicht auf nationaler Ebene, sondern auf anderer Ebene vorstellen?
8: Ich denke da zum Beispiel an drei Möglichkeiten. Das eine ist künstlerisch medial und auch mit einer hohen Sichtbarkeit. Die Kirchen könnten zum Beispiel für einen Eurovision Peace Contest eintreten und Benefizkonzerte von renommierten Künstlerinnen zusammen mit Kirchenleuten organisieren und da praktisch diesem Friedenswunsch erstmal auch eine Sichtbarkeit geben. Das ist... Erstmal auf einer Ebene der Forderung, des Wünschens, der Vision. Dann kann man aber auch anknüpfen an etwas, was es schon recht stark in Europa gibt, die Initiativen von Städtepartnerschaften der Eurocities, aber auch einzelner deutscher Städte sich für den Wiederaufbau zu engagieren und für die Unterstützung und da einfach könnten die Kirchen sozusagen ein kraftvoller, sichtbarer Partner werden und sich dort an die Seite stellen. Ich denke, auf kommunaler Ebene tun sie das vielleicht auch bereits. Und dann geht es um zwei Zielgruppen. Das eine sind Jugendliche und das andere sind Frauen. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine Frauen und Kinder und Jugendliche sind, dann ist es vielleicht an der Zeit, die Energie dieser Frauen auch zu nutzen und zum Beispiel ein europäisches, ukrainisches Frauenwerk mit kirchlicher Unterstützung zu errichten oder auch einen deutsch-ukrainischen Jugendaustausch unter Beteiligung verschiedener Nationen. Der kann natürlich nicht in der Ukraine stattfinden, aber vielleicht in Polen, in Deutschland, in solchen Ländern, wo die Kirche auch sehr kraftvoll dasteht.
1: Das sind ganz konkrete Ideen, die Sie da haben. Wie könnten die denn tatsächlich ausstrahlen, um wirklich den Frieden oder Friedensarbeit, Friedensaufbau zu beeinflussen, wenn man doch gleichzeitig gerade hauptsächlich dieser militärischen Logik folgt und man auch den Eindruck hat,
8: mit Putin Frieden werden zu lassen, scheint ja schier unmöglich. Ich denke, beides lässt sich verbinden. Die Solidarität dafür, dass die Ukraine Unterstützung braucht, also sich nicht fangen lassen in dem Dilemma von militärischer Einsatz und Friedenstaube, sondern sagen, die Ukraine ist angegriffen worden, da muss was getan werden, aber gleichzeitig und mindestens ebenso stark müssen wir uns einsetzen, um Kooperation, um Dialog, um Vertrauen weiterhin zu stärken, damit dieser militärische Einsatz bald ein Ende finden kann. Einfach wenn die Menschen da nicht mehr mitmachen, dann sind da auch Aussichten drauf, dass Staaten einlenken.
1: Also wenn der Druck von unten groß genug wird, gerade auch in Russland, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das ausstrahlt, dass diese Aktionen ausstrahlen, dass im Endeffekt der gesellschaftliche Druck so groß
8: wird, dass der Krieg nicht mehr geführt werden kann. In Russland selber ist das nicht möglich. In Russland ist jegliche Äußerung, die entweder nur den Anschein erweckt, die Ukraine verteidigen zu wollen, aber auch andere Äußerungen, die der autoritären Linie widersprechen, sind höchst gefährlich. Aber es gibt viele russische Menschen in Europa, die hier auch in Sicherheit leben und mit denen könnte man Gespräche führen. Natürlich muss das sensitiv passieren und müssen auch kluge Gesprächsformate sein. Man muss auch Foren geben des Zuhörens und parallel auch ukrainischen Menschen zuhören und vielleicht noch anderen Gruppen in Deutschland. und ich denke, dass gerade kirchliche Akteure hier überzeugende Mittler sind zwischen unterschiedlichen Sichtweisen und denen ein Gesicht geben und das erstmal neben und jenseits der militärischen Auseinandersetzung, um einfach dieses Kraftpotenzial wieder sichtbar zu machen. Und wenn ich Sie
1: richtig verstehe, da müsste noch mehr passieren.
8: Da müsste viel passieren und das kann auch nicht in einzelnen kleinen Gemeinden passieren, wo das oft passiert, in sehr engagierter und rührender Basisarbeit, sondern das muss in der Kirche wirklich top down verstanden werden. Und da muss ein Ruck durch die Kirche gehen, dass sie sagen, da ist doch eigentlich noch unsere Aufgabe und da müssen wir jetzt stärker werden. Das andere haben wir jetzt erledigt, nämlich dass wir gesagt haben, die Ukraine hat ein Recht, sich zu verteidigen und hat auch ein Recht, Unterstützung zu bekommen. Das ist gelaufen. Aber es führt nicht weiter, sondern wir müssen zusätzlich auch die andere Seite stärken. Wie erfolgreich
1: meinen Sie, könnte man denn dann mit dieser Friedensarbeit tatsächlich sein? Kann man damit wirklich
8: den Frieden in der Ukraine erwirken? Die Frage nach dem Erfolg ist berechtigt. Natürlich getragen von dem Wunsch, dass der Krieg möglichst bald beendet werden soll. Aber ich habe ja gesagt, es geht um gesellschaftlichen Friedensaufbau und im Verhältnis von Staaten zu Gesellschaften sind natürlich die Staaten erstmal die mächtigeren, weil sie an den... Institutionen sitzen, an den Rechtsquellen und an den Geldquellen. Aber gesellschaftlicher Friedensaufbau ist trotzdem wichtig, denn insbesondere in Demokratien sind die Regierungen oder überhaupt die politischen Akteure auf die Zustimmung der Bevölkerung angewiesen. Und gerade dort ist es so, dass man eben klein anfangen kann. Und die Kirche ist ein bisschen mächtigerer Akteur als zivilgesellschaftlicher Akteur und als Institutionen, Kirche, aber die Reichweite von Aktionen zum Friedensaufbau sind so groß erstmal wie die Reichweiten der einzelnen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Deswegen werden sie aber nicht sinnlos, sondern sie geben Impulse und laden ein oder auch stimulieren, daran anzuknüpfen. Und darin liegt die Chance, schrittweise die Friedenskräfte zu stärken
1: sagt Anna Kreikemeier vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Vielen Dank für Ihre Expertise. Und das sind Klänge aus der Ukraine, über die wir ja heute so viel sprechen in Theologik der Sendung über Gott und die Welt. Koleskow war ein Wiegenlied aus der Ukraine. Aber bevor sie womöglich demnächst zu Bett gehen, nehmen wir sie hier auf Bayern 2 noch einmal mit in die Ukraine. Viel haben wir heute gesprochen über die Sehnsucht nach Frieden, über Chancen und Diplomatie und gleichzeitig über den scheinbar unmöglichen Frieden. Das Leben im Krieg erträglicher machen, das zumindest schafft Kirche. Dafür haben Christen christliche Organisationen den Grundstein gelegt, wie diese Beispiele
9: zeigen, die Astrid Uhr gesammelt hat. Mal richtig lange ausschlafen. Das hat die Ukrainerin Lesja Schramko-Keres wohl das letzte Mal vor der russischen Invasion in ihrer Heimat getan. Seitdem investiert die Marketingmanagerin aus München ihre komplette Freizeit in Hilfstransporte für die Ukraine.
10: Am Anfang des Krieges, das war sehr, sehr hart. Wir haben sehr viel, viel zu tun. Wir haben auch Gelder gesammelt, weil unsere Bekannte aus der Ukraine haben gemeldet, gerade wegen benötigt wurden. Dann haben wir... Hier zusammen auch mit griechischen Pfadfinder, auch mit den kirchlichen Strukturen, Gelder organisiert. Und wir haben ganz genau gewusst, wohin das geht. Dann haben wir auch mitbekommen, dass mit den Kranken wurden auch die Kinder und Schwangere und Rentner von Bombardierungen gerettet. Und das hat uns weiter motiviert. Hilfe zu leisten. Mit den Spenden aus Bayern hat Lesja Schramko-Kerres nicht nur
9: Krankenwagen organisiert, sondern auch Blutkonserven, Erste-Hilfe, Notfallrucksäcke, Windeln. Einfach alles. Das war ihr nur möglich, weil die 44-Jährige in der Kirche gut vernetzt ist. Sie kam einst als Studentin nach München, engagiert sich heute in der ukrainisch-katholischen Gemeinde, singt im Kirchenchor Pokrov, hat viele Unterstützer hier in Bayern und dort in der Ukraine. Geboren in Trohobitsch nahe Lemberg wurde sie in der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde getauft. Ihren Glauben musste sie heimlich leben bis zum Ende der Diktatur 1989. Anders als in Deutschland sagt sie, vertrauen viele Ukrainer der Institution Kirche. Diese ist und schenkt Zuflucht,
10: damals in der Diktatur wie heute im Krieg. Letzten Winter alles äh, unsere alle Energiewerke von Russen bombardiert wurden und zerstört wurden. Die ukrainisch griechische, katholische Kirche hat uns allen auch im Ausland aufberufen zu spenden, damit sie sogenannte Zufluchtorte organisieren könnten. Die haben auch für Generatoren gesammelt, auch die dann besorgt. Dann könnten die Menschen, Gläubige, auch Nichtgläubige kommen, sich dort erwärmen, Tee trinken, auch könnten sie ihre Handys oder Laptops aufladen oder sich einfach austauschen und sich nicht allein fühlen.
9: In ihrer Heimat Westukraine sind mittlerweile viele Flüchtlinge aus der Süd- und Ostukraine gestrandet, deren Wohnungen zerbombt wurden, aber mithilfe der Pfarrgemeinden eine neue Bleibe gefunden haben. Dass die Menschen dort auch 20 Monate nach Kriegsbeginn trotz zerstörter Infrastruktur, trotz Armut noch zusammenhalten und sich gegenseitig helfen, das sei auch Renovabis zu verdanken, dem kirchlichen Hilfswerk für Osteuropa sagt Tetjana Stavnici aus
6: Kiew. Ich glaube, eines
2: der größten Geschenke von Renovabis an die Ukraine und ganz Osteuropa ist es, uns zu ermutigen. Es unterstützt uns dabei, nach vorne zu schauen, Hilfsprogramme aufzustellen und in den Pfarreien einzurichten. Diese festen Strukturen ermöglichen uns auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das macht uns stolz. Tetjana Stavnici ist Präsidentin der
9: Caritas der Ukraine. Sie lebt in Kiew und arbeitet schon seit 17 Jahren für kirchliche Organisationen. Die Arbeit des Internationalen Wohlfahrtsverbandes Caritas wird von Renovabis unterstützt. Das kirchliche Hilfswerk wurde nach dem Fall des Eisernen Vorhangs von deutschen Katholiken gegründet, um Pfarreien in Osteuropa zu unterstützen. Heute hilft es in 29 Ländern von Albanien bis Usbekistan. Bei ihrem Besuch in München erzählt Tetiana Stavnitschi, wie wichtig die humanitäre Hilfe in der Ukraine sei.
6: Es gibt große
2: Not. Die Flüchtlinge, die sich neu integrieren müssen, brauchen psychologische Hilfe, Erwachsene wie Kinder. Und die Kinder brauchen dringend Unterricht. Denn die
9: Kinder sehnen sich schon seit Jahren nach einem Alltag mit Kindergarten und Schule, der erst wegen Corona, nun wegen des Krieges nicht möglich ist. Neben der humanitären Hilfe sei es aber auch Aufgabe der Kirche, den Menschen im Krieg beizustehen, ihre Hoffnung auf Frieden nicht zu verlieren, sagt Stanislav Schorokorajuk, Bischof
3: von Odessa. Viele Vereine bekommen Hilfe und dank dieser Hilfe haben wir Kirchen und Leute haben Platz, wo kommen jetzt sehr oft und beten auch in dieser Krieg. Diese Zeit während Krieg, Leute kommen und danken. Gott sei Dank haben wir Kirche und haben wir versammeln sich und beten ja, für den Friede.
9: Bischof Schoro Korayuk, Tatjana Stavnitski, Lesja Schramko-Keres. Dank der etablierten kirchlichen Strukturen helfen alle drei dort, wo Menschen in Not sind, unabhängig von ihrer Religion. Und sie wissen, dass viele Kirchenleute jetzt
10: im Krieg auch ihr Leben riskieren. Lesja Schramko-Keres. Die Kirche ist auch zusammen. In den Schützgräbern mit Soldaten, das heißt 2021 wurde ein Gesetz verabschiedet. Gemäß diesem Gesetz können die Pfarrer zu Kapellans werden und die Kapellans gehen dann mit Soldaten zusammen an die Front und leisten geistliche Unterstützung, wenn Soldaten Bedürfnisse haben, egal welche Religion. Also, dass die einfach auch dort die Unterstützung leisten. Vom
9: Schulunterricht bis zum Schützengraben. Auch dank stabiler kirchlicher Strukturen bekommen Notleidende während des Krieges nun Hilfe. Das erfährt Lesja schramko keres jedes Mal, wenn sie ihre Eltern besucht. Gerade ist sie unterwegs dorthin, gemeinsam mit ihrem Mann.
1: Und das war nun fast eine Stunde Theologik. Das ganze Team dankt fürs Zuhören und ihr Interesse. Einen spannenden Abend hier auf Bayern 2 wünscht Irene Essmann. Und das letzte Wort hat eine Frau, die viel draußen ist in der friedlichen Natur. Dorothee Bornemann vom Landesbund für Vogelschutz, der sucht übrigens gerade den Vogel des Jahres. Noch bis zum 5. Oktober, also bis Donnerstag, kann man auf der Homepage des LBV abstimmen.
11: Was glaubst du? Ich glaube, dass wir gerade was der Naturschutz angeht in einer ganz schwierigen Zeit uns befinden. Der Druck auf die Natur ist wahnsinnig groß und äh, wir werden da sehr gut beraten, wenn wir mit einem großen Miteinander versuchen würden, unsere Natur und unsere Artenvielfalt zu schützen und das auch breit gestreut bei den Leuten ankäme. Weil für mich ist es einfach total traurig zu sehen, dass wir gegeneinander ausgespielt werden. Wir sollten alle ein Interesse daran haben, dass wir da gemeinsam was, bewegen. was liebst du? Das Licht, die Luft und so ein bisschen diese Wehmut, dass es immer stiller wird im Wald. Aber es ist dann einfach so eine Zeit, wo alles zur Ruhe kommt. Was hoffst du? Ich hoffe, dass wir die Kurve noch kriegen. Weil ich glaube mal, dass wir bei ganz vielen Arten einfach, gerade was die so Feldvogelarten angeht, ganz dringend alle was tun müssen. Weil, wie gesagt, wenn wir dann jetzt nicht anfangen, verlieren wir was. Und ich finde einfach, wir haben eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber, dass die auch noch die Möglichkeit haben, diese Schönheit und diese Vielfalt zu erleben. Und wenn wir da nicht alle zusammen anpacken, dann geht das verloren. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen, dass wir einfach sagen, hey, das ist uns so wichtig und wir wollen das einfach für die nächste Generation bewahren.
1: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
11: Oh, das ist eine schwierige Frage. Da hat man so viele Aufgaben und meistens geht es wirklich darum zu sagen, was muss ich am nächsten Tag noch tun? Und das sind so Gedanken rund um meine Arbeit, einfach für den Art- und Naturschutz. Ich denke, auch das musst du noch und das musst du noch. Das ist nicht unbedingt einschlafförderlich, aber ist im Augenblick leider so. <lacht>